0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Beauty Feio Podcast. Eu sou o Bruno Rocha.
1: E aí galera, Fabrício Ralvo aqui. Olá pessoal, Bruno Ramos aqui. E hoje a gente vai
0: conversar um pouquinho
1: sobre criação de conteúdos para a comunidade em geral, que formas que a gente tem de contribuir com toda essa comunidade de desenvolvimento iOS que é gigante. E para conversar um pouco... É, sobre esse papo com a gente, a gente te chamou um convidado muito mais especial e bem conhecido aí na comunidade pelas suas criações e conteúdos para toda a comunidade. Por que você não se apresenta, assim? Pô,
2: oh, sou bem conhecido? Pô, tô, tô, tô sabendo disso agora, cara. <risos> é um prazer estar aqui com vocês, eu acompanho o trabalho de, de vocês, tanto individualmente, aí quanto no podcast. E tamo aí, uh, vou contar um pouco da minha história para vocês, no, no intuito de inspirar alguém aí. E tô há um ano, uh, um ano e pouco, criando conteúdo aí no, no meu canal do YouTube, um pouquinho no, no Instagram e no, no LinkedIn. E tô, tô muito feliz pelo pelo convite e espero mais uma vez contribuir. <risos> já faz o jabá aí, já, dos seus canais aí. Pra galera já seguir lá, começar ah, a seguir pra quem não conhece. Beleza, então no, no YouTube... Vocês vão procurar por Cícero Camargo, Codemos, é, C-O-D-E-M-U-S, C -O -D -E -M -U -S, que é tipo uma junção de code e music. A minha ideia era, eu sou músico também, então a minha ideia era juntar as duas coisas, mas acabou ficando só código. Então eu tô, eu tô aos poucos me livrando desse, desse nome fantasia aí, mas pode procurar Codemos, vocês vão achar lá. E no Instagram, eu crio pouco conteúdo lá, mas tô sempre trocando alguma ideia, é cicerocamargo.dev e também me, me, me procurei no, no LinkedIn, Cicero Camargo, eu também estou tô, tô sempre por lá. Boa, beleza. Então quem não conhece o trabalho lá
1: do Cícero vai lá conferir porque é realmente muito bom, ainda mais se você quer aprender conteúdos relacionados a Combine, é, é realmente incrível o conteúdo, eu li todos e recomendo. É, boa, e como de costume, se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é e se você também não segue a nossa nova, mais nova página no Instagram, a gente tem publicado alguns highlights por lá e aprendendo também toda a mecânica do Instagram para divulgar nosso trabalho.
3: Bom, e esse é um assunto um pouco diferente, né? Geralmente a gente vem com umas questões mais técnicas aqui, coisas mais bem definidas aqui. Acho que vai rolar até um papo filosófico, digamos. Acho que um bom começo é pensar... Por que a gente está gravando esse episódio, afinal? Né? Qual, que é o, qual que é o objetivo aqui?
0: Eu acho que esse é um tópico interessante porque em toda a nossa carreira de desenvolvimento, a gente sempre usa recursos feitos por outras pessoas. Então, no nosso caso, ah, a gente sempre usa uma, um CocoaPod open source, ou a gente lê um tutorial que alguém escreveu na internet, ou a gente vê um, um vídeo explicando algum conteúdo, ou no um caso mais comum que é tem as sessions da WWC que explicam novos conteúdos. Então, quase nada é realmente criado pela gente, a grande parte do nosso conteúdo é feito baseado em coisas que outras pessoas escreveram. E eu acho que é muito legal participar disso também. A gente já fez um episódio sobre open source, né, onde a gente explicava os benefícios de você divulgar seu código, explicar como aquilo foi feito, deixar outras pessoas participarem. Mas algo que a gente não comentou e que é igualmente interessante é você realmente escrever esse conteúdo, né, ou, ou fazer vídeos. Inclusive, a gente estava conversando com o Cicero mais cedo a gente viu que tem vários motivos que levam alguém a fazer esse tipo de coisa. E eu acho que é muito interessante a gente pegar esse episódio para comentar sobre isso e falar como que alguém pode escrever conteúdo, quais são os benefícios disso e talvez até dar dicas de onde você pode divulgar conteúdo e, e o que esperar sobre isso. Bom, é, eu acho que no caso da Apple, né, que, por exemplo, quando ela
3: divulga um vídeo no WWDC, é meio que o trampo dela, é meio o trabalho dela, ela precisa ajudar o ecossistema, afinal faz sentido para ela. Uh, mas quando a gente, né, pô, a gente vai pega aqui um momento do dia para trocar uma ideia sobre qualquer assunto, ou alguém vai lá, puxa um vídeo, puxa um artigo, eu vejo isso como uma forma de devolver. Uh, a gente... A gente meio que usou tanto né, no, meu, no meu caso aqui, quanto tutorial eu já não vi sabe Quantos vídeos eu não assisti Quanto código por aí Seja por exemplo no GitHub ou seja Sei lá, Stack Overflow Então acho que é uma forma de Fazer a engrenagem rodar A gente precisa desse tipo de conteúdo e tudo mais E a gente acaba aprendendo, né se desenvolvendo eu Acho que é super positivo para o ecossistema
2: Concordo com isso é, Eu acho que Faz, faz todo sentido E Além do fato de estar de tá retribuindo esse, esse esforço dos outros que, que te fez uh, chegar em algum lugar, é, a gente sempre coloca um toque pessoal no, 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 no conteúdo que cria. Né? Mesmo que já seja uma coisa é, repetida, ou sei lá, tu, tu aborda sempre de um, de um jeito que é o único teu e baseado nas, nas tuas experiências e as pessoas se conectam com, com pessoas né antes do conteúdo quer dizer antes do conteúdo não né mas enfim também se conectam com, com as pessoas e eu faço uh, o conteúdo do jeito que eu faço hoje baseado no conteúdo que eu gostaria de ter encontrado no meu caminho sabe tipo pô bati um monte de cabeça para para aprender sobre unit tests por exemplo aí eu vou fazer é, um conteúdo, assim, que... Tentando retroceder, assim, na minha cabeça para onde eu tava quando eu tava aprendendo, assim qual, era, qual eram as minhas dores Tentar ajudar alguém que tá nesse momento agora E tentar dar esse, dar esse toque, assim, para é, Tentar ajudar o eu do passado, sabe? Tentar é, fazer o conteúdo que eu gostaria de ter encontrado pelo caminho, assim E não, não encontrei para poupar o tempo da galera e não, eu, eu senti as... Eu sei que, que, que sentir as dores e passar pelas mesmas coisas também dá uma, uma calejada, faz parte do, da trajetória de todo mundo, assim, mas se tu puder passar isso aí adiante já prevenir algumas coisas, alguns tombos aí da galera, também é, é sempre super válido. Né?
0: Eu acho que isso que você comentou, Cícero, é justamente um, um dos motivos mais interessantes pelo qual as pessoas fazem esse tipo de compartilhamento de conteúdo. Eu, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que, tipo, ah, eu não escrevo blog porque eu não sei o suficiente sobre esse assunto pra divulgar. Mas um dos motivos pelos quais as pessoas fazem isso e é o um motivo que eu escrevo o meu blog é justamente porque eu não sei essas coisas e eu quero descobrir. E o ato de você escrever sobre meio que te dá um empurrão pra você ir atrás desse conteúdo, entender corretamente e escrever aquilo em algum lugar e como consequência você tem um artigo que você consegue divulgar isso para outras pessoas então muitas vezes isso é até mesmo uma uma forma de você aprender algo
2: novo é, e é uma motivação assim que, que te faz ter muito mais vontade de criar porque por exemplo se bom eu, eu tive essa conversa no, no passado aí com a, com a própria comunidade assim para escolher um dos pontos que principais, assim, de quem está começando, que é a língua. Vai fazer em inglês ou vai fazer em português? E, e por, por N motivos ali, a gente pode conversar mais sobre isso, eu escolhi eu escolhi fazer em português a, a parte a audiovisual, né? que eu, eu escrevo um pouco em inglês e faço os, os vídeos em, em português. É, e, e aí, se, se tu for, pelo que o... O, o, o que é a fatia do mercado, assim, tu vai querer, tu vai te, te acabar te, te virando para fazer conteúdo mais iniciante, geralmente tem mais gente iniciando na área, principalmente em, em português, né, quem tá há mais, há mais tempo já vai procurar um, um conteúdo geralmente em inglês, nas fontes, em, a, sei lá, os vídeos da Apple ali que estão em inglês, é, blog de um monte de gente aí, é, um, um Johnson Dell, um, um, um Paul Hudson, um, o próprio o blog do Bruno aí tem um monte de coisa bacana aí é, e aí se tu for te guiar por isso aí tu vai talvez a, a mover o teu conteúdo para um, um negócio mais iniciante e não é o que eu faço assim eu tento pegar coisas que eu tô aprendendo dar uma dar uma digerida e, e, e largar mesmo não sendo um conteúdo iniciante sabe e, e, e largar de volta para a comunidade esse é o um, um maior um dos maiores drivers assim do, do por que eu faço conteúdo é tentar digerir o que eu tô o que eu tô aprendendo no momento e não exatamente o que a comunidade tá pedindo tem um monte de gente que chega na gente assim ah faz um exemplinho lá de MVVM como conectar com com Core Data e cara não é o meu momento assim eu não não, não tô fazendo essas coisas direto assim no, no dia a dia mas tô estudando outras coisas e gostaria e, e uso é, esse esse momento assim como um driver para compartilhar
0: eu acho inclusive que esse é o melhor motivo pelo qual você poderia escrever algo assim que é as coisas que você está aprendendo e aquilo é um uma ferramenta para você continuar evoluindo e por consequência você ajuda outras pessoas que estão interessadas naquilo eu acho que um erro que as pessoas cometem é Entrar nesse tipo de coisa com o intuito de ficar famoso. Então, ah, eu vou fazer um site porque eu vou fazer tutoriais eu vou escrever livros que as pessoas vão comprar e tal, 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 tal. Não é que você não pode fazer isso, você pode, tem gente que faz isso. Mas eu acho que você vai sofrer se você fizer isso, porque isso não é fácil. Ficar famoso não é uma escolha sua, é uma, uma consequência de você dedicar anos pra alguma coisa e ter uma consistência naquilo e... Cara, isso não é para mim, eu quero escrever um negócio porque aquilo vai me ajudar, sabe? Se alguém tá vendo aquilo e tá gostando daquilo, muito bem. Mas acho que isso não devia ser um objetivo, porque vai ser muito é, sofrido. eu acho que
2: pelo menos não inicial. Eu não vou jogando limpo com vocês aqui, eu não, eu não, não descarto. Tenho um pensamento, assim, uma, uma possibilidade de, de a criação de conteúdo me ajudar a construir uma audiência para vender algo no futuro. Seja algum curso ou alguma consultoria só não ads pelo amor de Deus não não, não quero fazer ads de outros serviços assim mas enfim é, nunca nunca diga nunca também mas eu, eu, eu penso nessa possibilidade para um futuro bem distante mas não deixo essa possível ideia guiar minha, minha atitude agora sabe é, mas por que que eu penso isso assim porque cara dá um trampo fazer é, toma um, toma um super tempo e, e é e é a, a justificável assim que isso seja remunerado sabe então não não acho que que seja errado pensar dessa forma não é o meu momento talvez em algum momento eu venha a pensar assim por exemplo o, o Bruno falou dessas o Ramos falou dessa dessa série de combine aí Cara, foram várias várias horas estudando, uh, escrevendo o código, escrevendo o artigo, gravando os vídeos, editando os vídeos, subindo os vídeos, criando thumb, criando texto. Cara, toma um tempo insano. E a gente tá em pandemia, eu tenho filha. É, é, é difícil de, de se organizar para fazer isso. E, e aí tu bota... Eu não fico muito ligado em métricas, assim, uh, mas... Um pouquinho a gente olha sempre, né? E aí, pô, tu faz um vídeo tu te esforçou pra caramba ali, é um vídeo de 40, 50 minutos, assim, que eu que eu acho, eu realmente confio, assim, que, que é um bom conteúdo, assim, para quem tá querendo aprender Combine do zero, já sabe, alguns padrões. E tu vai ali, é, teve, sei lá, uma audiência, vou ab abrir números aqui, eu não... Eu posso olhar depois aqui, mas, enfim, sei lá, umas... O canal tem 260 pessoas, umas... 40 olharam e 90% viu 3 minutos do vídeo, sabe? Então, eu, eu já já estudei um pouco sobre isso, sobre um, um pouco de marketing assim, muito provavelmente se, se fosse um se fosse um conteúdo vendido ia ter mais engajamento assim, né? Porque a pessoa tá pagando por aquilo e ela e ela quer extrair de volta o que ela pagou assim, sabe? Então, eu acho que é um caminho legítimo assim quem quem quer construir para vender, mas não acho que que seja legal começar nesse sentido, sim, porque senão tu vai começar a olhar para essas métricas mais de, de, de vaidade, assim, né? Tu vai ter que ir, que nem eu tinha falado antes, assim, para onde o funil tá tá maior, né? Que é para um conteúdo iniciante ali, quem tá querendo aprender Swift, aprender a iOS do zero. E aí, bom, é uma escolha que tu vai fazer, não é não é o que, que não que faz o meu coração cantar nesse momento uh, eu tô conteúdo, criando conteúdo assim pra desovar o que está na minha cabeça criar conexões novas assim esses são meus maiores objetivos aí ajudar ajudar a galera a retribuir assim mas também é, é um é um caminho válido assim tu, tu criar conteúdo pensando em venda assim é, pelo menos a a longo prazo sabe eu não não descarto isso não sei se vocês têm esse tipo de plano também, e se vocês quiserem abrir isso.
0: Não, mas é isso mesmo, Cícero. É, o que eu quis dizer é isso, mesmo, isso aí mesmo. É, não é que você não pode fazer isso, é que isso não pode ser seu objetivo principal. É igual quando a gente estava, muitos episódios atrás, que a gente estava falando sobre carreira, que teve um momento que a gente falou, não troque de emprego só porque você vai ter um salário maior. Isso pode ser um fator, e é um fator importante, mas isso não pode ser o seu um fator chave, porque tem 99% de certeza que você vai se arrepender e você vai querer voltar para onde você estava antes. Eu acho que é um pouco da, da mesma ideia. Isso pode estar na sua cabeça, mas se você for seguido por isso, provavelmente você vai sofrer, porque isso não é fácil e não existe nenhuma garantia nesse mundo. Sim. É, puxando
1: um pouco essa parte que vocês comentaram, é, tem, tem bastante coisa. É, eu lembro que Conforme a gente foi gravando, a gente tem, começou a gravar, se eu não me engano, no início de 2020 E a nossa ideia tipo, era testar algo e realmente retribuir algum conteúdo para a comunidade assim. Então tipo, a gente fala disso no episódio zero, se você não ouviu, vou ouvir a gente Então essa mesma ideia que a gente comentou aqui, que é A gente consome tanto, tipo, como de alguma forma a gente consegue retribuir um pouco dessa experiência que a gente tem e a gente aprendeu muita coisa, saca? Querendo ou não, a gente já tá um tempinho nisso. E a gente teve várias experiências. Como, por exemplo, direto a gente recebe mensagem de pessoas agradecendo bastante, falando que ajudou, de certa forma, ela entrar no emprego, mudar de emprego, tomar uma decisão. É uma pessoa que foi promovida ali no estágio e ouvia bastante a gente. A gente teve... Esse, esse tipo de experiência, esse tipo de feedback é muito importante. Outra coisa que a gente aprendeu também é as nossas experiências, um if que a gente escreve aqui num projeto de larga escala igual o nosso, ele é totalmente relevante para pessoas que estão em empresas menores, assim, que estão começando a crescer. Então, esse tipo de, de feedback assim, dá a entender, que daí eu quero entrar num ponto que eu acho que é bem de encontro com a parte de criação de conteúdo, é... Você não precisa ser o senior ali né empresa, você não precisa ser o especialista ali para divulgar algum trabalho Para criar algum pod, criar algum framework, alguma coisa Você faz isso justamente pelos pontos que o Cícero e o Rocha comentaram Que é pegar o seu momento que você está estudando alguma coisa ou que você viu, achou interessante Cara, certamente isso vai servir para algum, alguma outra pessoa ela não vai servir para todo mundo, isso é lógico. Tipo, várias coisas que a gente divulga aqui, é, faz o nosso trabalho aqui no podcast, a gente sabe que não vai servir tipo 100% para todas as pessoas que, a gente ou... que ouvem a gente. Mas, provavelmente, se ajudar 1%, se ajudar uma pessoa, eu acho que já é extremamente importante para a gente. Já é o feedback que a gente quer ter. Que é exatamente o propósito, tipo, divulgar algum conteúdo relevante, para no mínimo que vai ajudar alguma pessoa que está dentro de alguma empresa. Enfim, essa. E essas experiências que as pessoas têm ouvindo a gente, elas levam durante toda a sua carreira. Então, desse tempo que a gente tem gravando, a gente tem, tipo, cases de pessoas que, sei lá, já trocaram de empresa umas duas vezes, mas aí divulgou mais o nosso trabalho. Falou, pô, você o cara. E a gente ficou sabendo que o cara implementou uma pipeline que a gente comentou do CI e a galera fez em tal empresa e deu esse feedback. Então, acho que esse tipo de feedback é o maior, o maior combustível que a gente tem para continuar fazendo esse tipo de trabalho, assim... Então, você juntar a sua vontade de aprender alguma coisa, estudar aquilo, divulgar de alguma forma, e você ter um feedback que outras pessoas aprenderam com aquilo, eu acho que é a experiência mágica, assim, tipo, isso se torna realmente gratificante, esse tipo de trabalho. Eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro artigo, eu escrevi sobre... Como escrever teste unitário, assim, saca? Tipo, muita gente amou, assim, tipo, teve inúmeras divulgações e tudo mais. E era quando eu tava aprendendo também, tipo, eu tava aprendendo sobre teste, escrevi o artigo, teve um feedback muito bom, e nem eu esperava aquilo. Eu falei, caramba, tipo, realmente eu posso escrever artigo e me motivou a escrever mais e mais, assim. Então você não precisa ser um cara perfeccionista de escrever alguma coisa que, tipo, a Apple vai aprovar lá e falar, putz, o melhor designer do Swift esse cara escreveu aqui e vai ter que divulgar. Não, saca, tipo pessoas têm dificuldade, as pessoas precisam aprender, a gente também precisa aprender, a gente não sabe tudo, com certeza não, assim. Então, quando a gente traz episódios, tipo, Swift Editor, assim, a gente só usou isso de forma experimental, tá ligado? A gente não aplicou isso em um código de grande escala, né, pura perfeição, com melhor design, etc. Não, a gente provou o conceito, testou a feature, sabe por que, que ela existe, trouxe isso pra, pra quem ouviu a gente, assim, então acho que essa parte, assim, da, da criação de conteúdo, assim, é, é é muito legal, assim, é muito gratificante, eu acho que, e um ponto que eu sempre comento é um ganha-ganha, saca? Então, tipo, a gente quer que pessoas se incentivem a gravarem mais conteúdo de podcast sobre desenvolvimento iOS, é, engenharia de software, unilateral, assim, de todas as formas, é... E trocar mais ideias sobre. E é sempre bom essa contribuição como toda a comunidade. Mais pessoas escrevam artigos, mais pessoas criem canal no YouTube criando seus conteúdos. É, tem espaço para todo mundo e é extremamente importante que as pessoas se motivem a fazerem isso. Porque quem tende a é ganhar com... Com tudo isso, a comunidade como um todo. Mais pessoas ensinando de forma diferente, daí entra muito no ponto que o Cícero comentou. Cada um tem a sua forma de implementar alguma coisa, tem alguma forma de ensinar, tem a sua forma de implementar ali a parte de design. Então, isso é, é bem maneiro, assim, da, da comunidade. Espero que, de certa forma, vocês se motivem. Se você tem o um projetinho ali na sua gavetinha lá, pega ele e coloca em prática, pô.
2: <risos> que o que o Ramos estava falando aí de... de... Bom, vou começar direto aqui. e Realmente é um ganha-ganha é um mesmo, porque é, se tu fez um conteúdo legal que ajudou, ajudou as pessoas, ela vai compartilhar, tu vai alcançar mais gente, tu vai ajudar a comunidade, enfim. Se não foi tão legal assim, tu recebeu uma crítica, tu aprende, tu consegue, a pessoa foi lá, leu, corrigiu teu código, ou se ela foi bem educada contigo, tu ganha... É, Bom, aquela, aquela conexão ali e, e uma pessoa que corrigiu o teu código Te ensinou alguma coisa Se foi mal educada, tu aprendeu a lidar Com, com gente mal educada É, é sempre um ganha-ganha, assim Mesmo que mesmo que não pareça Sempre te ensina alguma coisa Mesmo as partes que não são tão Tão glamourosas, assim De que ah, fez um conteúdo, fui compartilhado Alcancei um monte de gente e, e, e. É, não, não nem Nem tudo são flores uh, Mas... A minha experiência até o momento, assim, é, é 99% do tempo positivo, assim, a, a, a galera que 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 vem te, te agradecer e, e, e interagir contigo é sempre de forma positiva e de uma forma sempre 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 boa, assim, sabe?
0: Inclusive, Cícero, eu queria comentar algo que você disse, que agora eu lembrei com o que você está falando e eu acho muito interessante de, de comentar. Que é o fato de receber críticas. Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. E eu acho que... Mas eu também acho que isso depende um pouco do objetivo pelo qual você está publicando conteúdo e tudo mais. Mas a, a minha opinião e o que eu faço no meu blog é que... Se você está escrevendo alguma coisa pelo seu aprendizado... E você está publicando aquilo para poder ajudar quantas pessoas... Eu realmente acho que você tem que desligar completamente... Tipo, qualquer tipo de caixa de comentário... É, se você tiver e-mail, tipo, você pode pôr, mas deixa meio difícil de achar, porque na minha experiência, 90%, 90 das pessoas que te mandam um e-mail pra falar sobre alguma coisa, vão fazer aquilo pra reclamar. Ah, porque você tá falando que isso aqui que é mentira, que, que isso aqui tá errado, que você tá fazendo um desserviço, e fala, mano, vai se foder, eu tô escrevendo <risos> um negócio aqui pra mim, pro meu aprendizado, eu não tô nem aí se você não gostou, sabe? Realmente, tem pessoas que dão feedback positivo e é muito legal, mas acho que a maioria das pessoas na internet estão na internet pra ficar trolando os outros. Então, eu sempre, sempre que eu posto algum conteúdo, eu não tenho caixa de comentário no meu blog, e se alguém escreve alguma besteira no Twitter, eu nem olho, sabe? Porque não é esse o objetivo do meu blog, eu não tô fazendo aquilo pro seu bem. Eu ficaria, eu fico muito feliz quando alguém tira proveito daquele conteúdo, mas se você não tirou, o problema é seu, sabe, aquilo não é, você não era o meu objetivo, meu objetivo era o meu aprendizado, e eu tô colocando aquilo para quem mais gostaria de ver aquilo e poder participar um, um pouco disso, então minha resposta para críticas é foda-se a pessoa entendeu?
3: é, acho que tem abordagens e abordagens, né, acho que até no open source mesmo, acho que é mais comum ali, o pessoal prefere abrir um issue do que eventualmente tentar resolver tentar ler o, o código, E às vezes são coisas super triviais e, mas acho que entra um pouco da questão do objetivo, né? Às vezes a gente quer se desafiar, aprender algo, parece que surge uma necessidade de agradar alguém, surgem reclamações, acho que é natural, uh, mas pra fechar assim, né minha motivação tá relacionada ao prazer que eu sinto na atividade sabe, é, eu realmente gosto de falar sobre esses assuntos gosto do trabalho antes, pesquisar, testar algo ali, tem coisa que a gente tem que pegar mais profundidade, tem coisa que eu tenho pouco contato então, tem todo um trabalho ali antes eu acho isso super prazeroso, eu gosto bastante e vejo que isso é um pouco diferente pro Cícero, né, que tá atuando sozinho ali, tá fazendo a parte dele mas ali, gravando a, tua, a tela e, e gerando conteúdo em si ali solo, né, uh, mas acho que tipo, olhando nesse ponto, né, da galera que reclama e tudo mais, isso acaba desestimulando, então pode se tornar algo sofrível, e isso aí fica foda. É, e sobre ainda, né, sobre o objetivo, acho que a criação de conteúdo como estratégia para vender alguma coisa, para divulgar alguma coisa, isso é natural, isso existe, e tem gente que realmente faz isso, e é normal. É, se esse for o objetivo, beleza, acho que tá tudo bem, mas aí acho que talvez pode faltar um pouco de motivação é, e se a sua motivação for vender algo, ganhar, né, com aquilo ali talvez vai ter um pouco vai ser necessário ter mais disciplina em cima do rolê, né mas enfim, acho que, resumindo assim para mim, o que conta muito é o, é o prazer que a gente tem aqui na, na atividade, sabe
2: é, eu, eu acho que é, um, que, é um, que é um baita ponto isso aí e, e, eu, assim como vocês, tenho um baita gosto por ensinar, eu tive um 2015 acho que foi, eu, eu eu estava trabalhando durante o dia, tinha acabado de terminar meu, meu mestrado, e fui dar aula um semestre no, num curso de análise de sistemas da Anhanguera, aqui em Pelotas. E cara, aquele semestre, nossa, eu tava muito cansado, trabalhava bastante e dava aula à noite, era só duas aulas, só duas vezes por semana, mas eu tinha que estudar muito, porque era minha primeira experiência e, e única até então como professor universitário. Mas, cara, eu, não, eu percebia que eu chegava quebrado na aula E eu chegava em casa picando de energia, cara Porque tu tem que estar tá lá na frente do, dos alunos e, e eu gostava muito daquilo E aquilo me deixava super cheio de adrenalina, sabe tem que, Não pode perder o fio da meada tem que estar tá sempre... Então eu, eu, eu curto bastante Mas eu acho que tem um ponto de, de, de atenção aqui Que é que, nem, é que nem academia, sabe Talvez tu tenha que começar na obrigação, assim para tu receber um pouco de feedback e aquilo te fazer bem e tu, opa, parece que eu gosto disso aqui. E aí tu faz mais e aquilo vai alimentando aquele ciclo virtuoso, né? Então, é importante tu estar tá sempre te observando, assim, o que que tu gosta mais de fazer, enfim. Mas, mas também dá para experimentar sem, sem achar que aquilo é a tua vocação, assim, não, não, não é uma... Não, não coloca isso como uma, como uma objeção, assim, tu gostar de ensinar, enfim, de, de, de te expor, enfim. Acho que, é, acho que dá para começar sem, sem ter esse atributo vocacional, digamos assim, né?
1: E começar minimalista também, né? Eu acho que, como todo bom teste, é fazer o MVP do MVP ali. Você não precisa, sei lá, se tem vontade de ter um canal no YouTube, você não precisa ter a melhor câmera, ou com o melhor microfone, audiovisual, com as melhores artes para você começar... Nós mesmo aqui do podcast, eu lembro, a primeira vez que a gente gravou, a gente pegou um jabá do, do iFood lá, colocou no meio da mesa e a gente gravou, saca, ficou horrível o áudio, mas começou, saca, tipo, começou o nosso projeto ali, a gente gravou uns sete primeiros episódios com a pior qualidade possível, e aí quando a gente começou, percebeu, entrou nessa rotina de falar, putz... Cara, é isso, tá ligado? A gente consegue criar um conteúdo maneiro, a gente já tem algum tipo de feedback, a gente tá estruturando mais a forma com que a gente grava. Aí a gente começou a investir um pouco mais, comprou microfone legal, foi pensando em novos projetos, etc. Então, sim, essa ideia é bem maneira. Tudo a partir de um teste, né? E ele deve ser o teste do mínimo ali, pra você, pelo menos, ter algum tipo de incentivo perceber que é aquilo mesmo que, que você quer e gosta de fazer. E que nem vocês falaram, tipo... A gente tem N-providers hoje que você tem a oportunidade de fazer isso. Então, tem as plataformas de streaming de áudio, tem de audiovisual, tem é, os blogs que você pode publicar. Poxa, tem N-coisas que você consegue fazer. É, tem as palestras mesmo, o Cocorreds a gente vive precisando de palestrantes, saca Tem as TDCs da vida, tem N-coisas que você, as confis que você pode começar. Até mesmo isso cabe que tudo isso que a gente está falando cabe para palestra também. Você não precisa ter o conteúdo do conteúdo mais foda possível que vai mudar a inovação de todas as empresas que escrevem código Swift. Assim. Não, não precisa. Às vezes é o teste que você faz ali escrevendo com o triple A ali e já faz a diferença para muitas, 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 muitas pessoas. Então, isso cabe o propósito para N formas de compartilhar conhecimento. Que também a gente não acabou não comentando da, das palestras, mas também todo mundo acho que aqui já, já teve a oportunidade de fazer, pelo menos eu já assisti de todos já que estão aqui. Então isso é extremamente interessante. Isso é bem, bem legal, Eu né? acho
0: que um bom ponto disso é que qualidade é algo progressivo. Se eu puxar um pouco para o lado das, das empresas, que eu acho que é uma metáfora aplicável, às vezes a gente tem a ilusão de que uma empresa como a Uber nasceu de um dia para o outro, como uma empresa bilionária que está em todos os lugares e que todo mundo usa, e não foi assim. Era um projetinho super pequenininho, que tinha um nicho super pequenininho, e que aos poucos foi evoluindo, 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 até algo maior. E eu acho que conteúdo digital que a gente faz também cai um pouco disso. Quando eu comecei a, a escrever... Quer dizer, hoje se você abrir o meu blog, ele é todo bonitinho, tem CSS, corzinha, logo, sponsor. Mas não tinha nada disso no começo, o primeiro artigo que eu escrevi foi no Medium, todo feião, com meus screenshots. E conforme as pessoas foram lendo aquilo e eu fui tendo mais conteúdo, aí sim eu fui pensando, ah, agora eu posso ter um domínio meu. Ah, e se eu tivesse um logo? Ah, e se eu, puder, se eu fizesse um update no layout do código? poxa, tem bastante gente vendo, será que eu consigo fazer sponsorship agora? Essas são mudanças aditivas e ninguém começa com tudo isso de uma vez e nem devia começar.
3: É, o erro do jovem é comprar o domínio, né? Comprou o domínio primeiro, <risos> põe quando vê, vai ver, vai renovar no que vem, é. enfim, comprou o domínio,
2: já era. Ah, muito boa. Esse esse tópico de, de, de remover objeções assim é, é realmente importantíssimo assim é. a única coisa que eu acho que tu não deve abrir mão é de estar tá confortável com o conteúdo até um certo ponto né é, para não não, não não deixa isso te bloquear também mas enfim de estar tá, de 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 tá, estar tá feliz assim com com o que tu com o que tu produziu sabe o código o texto enfim o conteúdo de estar até certo ponto feliz com que tu fez Porque o resto tudo, como como os burros falaram é, é, é tudo coisa que tu vai melhorando com o tempo Por exemplo, cara, eu já pensei em ter uma vinheta no canal Ter alguma trilha é, Eu sei que ficaria muito melhor a, a câmera, acabou de chegar essa semana Uma câmerazinha que comprei aqui da Logitech para ver se <risos> melhora um pouquinho Porque até então eu tô só com a webcam do próprio Mac, já fiz uns experimentos com, com iPhone aqui também. Mas enfim, cara, não tem vinheta, não tem câmera boa, não tem trilha. Eu, tenho, eu tento fazer para ficar o mais pronto possível, para não ter que fazer muita edição, porque eu não tenho tempo para isso, sabe? Então o equipamento é o que tem, é ruim, mas eu só não abro mão do, da, da, do, do, do código, do que eu vou falar, assim, de ficar de uma maneira que eu gostaria de receber aquilo, sabe, a, a explicação, né? E cara, essas são essas objeções aí, tem que tirar e começar e evoluindo com, com no caminho, assim, porque tem muita objeção, muita objeção. O tempo é um negócio a, a absurdo, assim, porque a, a programação é um, é um é uma profissão de prática, né? O, o Fabio tu fala bastante isso e tu tem que estudar. Minimamente, assim, tu quer um, abordar um tópico, tu tem que estudar ele e tu tem que praticar ele. Esse é, o, esse é o mínimo. Então, esse tempo aí tu já precisa dele. E aí, se tu vai produzir conteúdo, agora tu começa o tempo de produção. Então, tem estudo, prática, aí tu vai ter que escrever código, escrever um artigo, é, tu tem que gravar, tu tem que editar, tu tem que subir, aí tu tem que fazer alguma coisa para um marketing mínimo, tu vai ter que botar alguma thumb no, no YouTube lá, sei lá, no meu caso. Aí eu crio uma Thumbzinha, eu uso aquele Canva lá, para é ficar menos tosco, porque eu sou horrível com, com visual. Então, crio uma thumb, tem que criar um textinho ali, né, não vai soltar, tem que pensar num, num títulozinho minimamente ok, né, em algum texto ali, divulgação, tu vai ter que divulgar ele, no, eu divulgo ali no meu LinkedIn, no Slack do iOS DevBR, Aí, cara, é legal a interação... A, maior, a parte mais gostosa é a interação com o pessoal. Às vezes alguém faz um comentário na postagem ou no próprio vídeo, enfim. Olha quanta coisa que eu já falei aí, cara. E aí, tu tem que dividir o teu tempo entre estudar e aprender pra ti e, 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 e compartilhar pros outros também. Então, cara, toma um tempo absurdo. É difícil de manter uma frequência, uma cadência de, de produção aí. e Então, se tu começar a botar, pô... Aí tem que ter uma câmera boa, tem que ter uma vinheta, tem que ter uma edição legal pra ficar divertido, cortar todos os... Sabe? Nossa, velho, tu vai tu vai desistir, vai desistir certo. A não ser que tu pague alguém pra fazer, sabe? A não ser que tu pague alguém pra fazer e não, não é o, não é o momento. Ou, ou talvez tu tenha alguém que queira... Talvez seja esse o caminho, sabe, se, se tu tá pensando no longo prazo aí, no longuíssimo prazo, ou até no curto prazo, enfim, de vender, criar conteúdo para vender, aí tu vai ter um sócio que cuide disso, alguém que seja mais visual, mas eu acho que não, não é um bom caminho para começar, sabe, começa com o que tu tem, do jeito que tá, é, só não abre mão de, de fazer um conteúdo bacana, de, de, de te esforçar no conteúdo, sabe, Para fazer um negócio que tu, que tu curta minimamente o resultado final. O resto tudo é secundário. Só manda bala, bota pra rua e coleta feedback e vai melhorando no caminho.
3: É, o que eu penso é que, meu, só, só começa, sabe? Só vai. Apenas comece, né? Comece com o melhor que você tem hoje. Faz muito sentido essa abordagem, né? vai devagar, sei lá. É né? meio que igual academia, assim, né? Pô, Você precisa fazer o que você quer fazer academia. Aí você, ah, mas precisa de um tênis, precisa de uma roupa, precisa de um smartwatch. Aí você acha que tá pronto, nossa, mas precisa de uma garrafa d'água. Aí você nem encontrou a academia ainda, sabe? Então, acho que o, o bizu é começar mesmo, né? Acredito acredito muito em pequenos esforços é, pra chegar num, num grande resultado, né? E acho que um outro ponto é que, ao longo da jornada, as coisas vão melhorando, né? É uma progressão, nada é do, do dia pra noite. É supernatural, né? Tipo, E se a gente comparar, por exemplo, nosso primeiro episódio, sei lá, 35, 33, digamos... É claro que o 35 tá melhor, sabe? A gente operou, a gente, tipo, a gente aprendeu, a gente foi praticando, a gente foi evoluindo, a gente foi coletando feedback, as pessoas foram dando dicas pra gente. Então, a gente vai aprendendo durante a jornada, né? Então, acho que é um pouco disso. Se você for esperar a condição perfeita, você não vai começar, a manja. Aí você não vai se desafiar, você não vai chegar no seu objetivo. Então, seu objetivo sendo ele aprender, a vender, enfim. Acho que é simplesmente comece, né? Esse é o ponto. Vai, você vai começar, você já vai gerar impacto, você já vai ajudar pessoas pessoa, sabe? Você vai se ajudar. É, e acho que, enfim, né? Pela dinâmica, acho que a minha dica é, meu, só começa, só vai, sabe?
2: E, e tente não se comparar com quem já tá lá na frente. Quem vai começar um podcast, e não se comparar com vocês, né? Que já estão há um ano e meio aí, já com, com um equipamento melhor, com, com uma maneira melhor de produzir, já, já tendo momentum, né? Já tendo todo um. Uma, uma vivência aí o cara que é no primeiro episódio já tá produzindo igual o cara que já tá há anos no mercado, né? Esse é um é um erro bem comum, assim, é. é fácil de falar e é difícil de fazer, né? A gente está sempre se comparando, é, esse é o mal da é o mal da internet, é, é, o mal de muitas coisas, assim, a comparação, né? Mas é, tu tá tu, tu, tu ser melhor do que tu mesmo só é o que é o que basta, né? É o que vai te levar Adiante. Nossa, tá virando motivacional o negócio aqui, né, cara? <risos> mas, é, mas é real, mas é real. Não dá, pra, não dá pra ficar se comparando com quem já tá lá na frente. Pega um Diego lá da Rocket City lá, que, que o cara já tá um milionário lá, enfim, com uma equipe de produção, nuggets cortadinhos, legendados na, no, no, no Instagram. Enfim, não tem. Não tem, não tem como como se comparar com aquilo ali, senão tu vai, vai ficar louco, né, cara?
0: Inclusive, eu acho que uma coisa interessante é que esse conselho também se aplica a startups. Então, se você for fazer uma startup, você não pode se comparar a uma empresa trilionária e tentar pegar todas as features que uma empresa que é parecida com o que você está fazendo, está fazendo. Você tem que começar com um nicho lá no comecinho, que não tem nada, validar se aquilo funciona e é a partir dali que você vai evoluindo. Se você se comparar com as grandes empresas e tentar fazer algo parecido, bom, a coisa mais simples é, primeiro que você vai falhar, porque aquilo foi um trabalho de muitos anos e provavelmente milhões de reais. Eu acho famosa. que é muito parecido nesse sentido.
1: Sim. famosa ideia do Uber, só que diferente, né? Tem uma ideia. É, Uber, ó, o Facebook para pessoas
0: que fazem podcasts. <risos> Isso
1: é muito bom.
3: É, e tem uma outra linha que eu curto bastante, assim, que é sonhe grande, mas comece pequeno. Se você quer ter algo grande, não vai ser do dia para a noite. A gente até falou, assim, já. Você não vai do nada aparecer com uma fachada, um escritório, super assim, nada disso, né? Tipo, sei lá, a gente nunca pensou em ter um estúdio, por exemplo, sabe? Mas a gente foi progredindo ao longo da jornada com equipamento e tudo mais, até mesmo nossas agendas, a gente começou a sincronizar melhor as coisas. Então, sonha grande, acho que é válido, é bom, bom demais, mas começa pequeno pensem, sei lá, quantos erros uma empresa muito grande não cometeu, sabe, pra atingir ali algum objetivo foda, até mesmo pessoas, assim, sabe, então, quantas coisas ali não, não passaram na jornada, né, quantos erros até chegar no acerto, então, acho que é, é, é olhar pra isso, é ter essa ideia, tipo, é ter essa cabeça de que, meu, tudo bem, vamos devagar, vamos pequeno e aí vai melhorando outro ponto é não se comparar, mano. Tipo, você vai acabar se frustrando ali, sabe? Tipo, e vai impactar a sua motivação. Acho que é bem importante ter isso claro, assim. Se você for se comparar, sei lá, com Paul Hudson do Hack of Swift, quantos posts ele já não fez antes de chegar no patamar que ele tem hoje, sabe? Então, quanto tempo ali ele não passou ali tendo uma audiência baixa, sabe? Não sendo a uma das referências da comunidade. Então, acho que é muito importante pensar num, num progresso ali, de migalhinha mesmo. A coisa vai melhorando, então a gente vai aprendendo e tudo mais. É, acho que tem um pouco disso né? É, sonha, acredita acho que isso é bem positivo, mas começa devagar é,
2: eu, eu, eu queria ouvir agora de vocês então, uh, um negócio assim que uh, que é, que é o, o, a criação de conteúdo assim como um investimento de carreira assim mais uh, mais prático assim tipo uh, eu, eu espero que isso aconteça comigo no, no futuro ainda não aconteceu assim de receber uma oferta de não ter que, exemplo, não ter que fazer mais esses testezinhos trouxa assim de entrevista, sabe? De uma pessoa lá que tem o, o poder de contratar, enfim, numa empresa legal, vim falar com o cara, eu vi o teu conteúdo, a gente é o tu é o, exatamente o que a gente tá precisando, a gente precisa de um cara que entenda do tópico X, Y, que tu aborda muito bem lá no teu teu blog, no teu canal, whatever, e a gente tem uma oferta bacana aqui para ti, e, queria saber isso eu espero que é, seja como um investimento assim que vá acumulando e no, e no futuro assim essas coisas aconteçam ainda não aconteceu comigo é, exceto essa essa, esse assédio normal assim que tem no, no linkedin assim de, de ofertas é, não, nada concreto durante o dia assim mas queria saber se isso já aconteceu com algum de vocês aí o que, que se, se se vocês têm essas esse tipo de experiência também para compartilhar para a galera eu espero que isso venha a acontecer. Eu acredito que, que a criação de conteúdo possa levar a isso também. E queria saber de vocês.
0: Eu tenho, eu tenho histórias do, do inverso que, que eu acho que são, são interessantes de mencionar nesse ponto. É, quando eu fiz o meu blog, um dos objetivos principais que eu fiz, que eu comecei a escrever o conteúdo, era justamente por causa disso, porque eu não queria mais fazer teste de entrevista chato e eu queria ter uma forma de poder mostrar olha, isso aqui é o que eu faço. Por favor, não perca meu tempo com exercícios chatos de programação que eu sei fazer. Você pode ver aqui no blog que eu obviamente sei fazer essas coisas, senão eu não conseguiria escrever essas coisas. Então, eu comecei a escrever conteúdo para servir como uma espécie de, de portfólio. Eu diria que... Isso meio que cai na categoria de uma das categorias que eu acho que você não deveria fazer com o objetivo principal, que é, do mesmo jeito que você não deveria começar por puramente para ganhar dinheiro, acho que você não deveria começar puramente para conseguir empregos. Mas é um, mas é um objetivo muito bom e eu, eu diria que eu realmente fiz por isso. E eu já recebi e-mails algumas vezes de pessoas falando... Poxa, gostei muito do que você faz, você gostaria de trabalhar nessa, na, na nossa empresa? Até mesmo para empresas muito grandes eu já recebi isso. E eu acho que a história mais legal foi quando uma empresa muito grande no, no Brasil me chamou para fazer entrevista. Eu só não menciono o nome porque eu não sei se eles gostariam de, de ser mencionados nessa história. Mas o pessoal me chamou para fazer entrevista, daí eu conversei com o pessoal, eu cheguei numa entrevista técnica... E aí a, o entrevistador conversou comigo, a gente tava conversando bastante sobre tecnologia, sim super legal, mas eu tava preocupado com o tempo, né, porque teste de programação você precisa de um tempo, e a gente tava conversando bastante, daí eu falei, ah, então, tipo, que exercício que a gente vai fazer? E daí a pessoa falou, ah, não, a gente não vai fazer nada, eu, eu sei quem que é você, eu li seu conteúdo na internet... No... Não preciso te perguntar nada, acho que esse, esse foi o meu momento de realização, tipo, nossa, o que eu tava fazendo funcionou, tipo, foi justamente por isso que eu escrevi o meu blog, para que as pessoas parem de me perguntar coisas na entrevista, e esse foi um exemplo onde isso realmente aconteceu, então eu acho que realmente é possível você ser reconhecido e conseguir ofertas boas por aquilo que você escreve eu não acho que isso devia ser um objetivo principal porque isso pode fazer você sofrer caso você não consiga isso mas isso como um, um objetivo um side objective daquilo que você escreve isso isso realmente acontece e eu acho que é uma coisa muito legal
2: é um negócio que tu não controla né esse, esse tipo de, de retorno né tem que focar no que no que tu controla né mas eu, eu acho agora parando ouvindo a tua história eu, eu já aconteceu alguma coisa comigo tipo de bom tu vai tu, tu vai aplicar para uma vaga, e aí tu tem aqueles, aquele formulário ali que tu bota o, a, o, teu, falar, o teu site, o teu blog, o teu canal ali, tem e, e já, já fiquei assim, pô, não vou ter o que botar aqui, sabe, em, em outros momentos que eu não tinha o canal, e eu já tive um feedback de uma entrevista que o cara, que o cara viu o conteúdo, e, e eu tava saindo do, do, do processo, porque fui aprovado em outro lugar, na empresa que eu tô hoje E e, a, e o cara, pô, mas o cara viu lá, ele queria saber se não quer mesmo seguir no, no processo, sabe? Então, talvez isso nem chegue para ti, mas a, o fato de, de tu ter conteúdo já demonstra que tu é um profissional que, que Disciplinado, sabe? Que consegue fazer coisas, uh, estudar por conta, enfim, já... Consegue demonstrar algumas coisas ali que, num processo com, com centenas de candidatos, já vai ajudar a fazer uma triagem, né? É que nem faculdade, não é determinante, mas ajuda numa triagem muito grande, assim, já sai na frente, né? Então, acho que pode ser um, um ponto, assim. Mas, de novo, não não criar conteúdo por causa disso, né? Que nem o, que nem o Rocha falou, não, não tem que ser um objetivo, né? Mas é, mas é legal saber que essas coisas... Acontecem também por, por causa da, do, do conteúdo que se que se compartilha, né? É um, é um mais um ponto positivo aí e possível é, motivador aí para quem tá ouvindo, né?
1: Sim, eu concordo. Até porque se esse for o principal objetivo de você se garantir num processo seletivo, por exemplo, eu acho que você não vai pensar em muitas opções de compartilhar, tipo, de... Naturalmente você vai cair em algo de vídeo audiovisual, assim Porque é onde você, tipo, vai implementar alguma coisa na prática, assim Que as pessoas vão ver, etc Porque a gente pode muito bem gravar podcast e lançar aqui uma pauta aqui a gente, tipo, copiar de algum blog e só ler o que a gente tá fazendo mesma coisa, se apresentar, sei lá, um, uma palestra online Você pode só ler e replicar coisas que você viu em outro lugar E nem mesmo você ter entendido, saca? Então, naturalmente, se esse for o seu único objetivo de... Passar em processos seletivos criando algum conteúdo... Acho que você vai acabar se enganando também... Talvez isso te fruste... Então... É, essa dica é muito boa... Acho que faz bastante sentido...
0: Eu acho que uma boa forma de exemplificar isso... É que o seu objetivo principal... Nunca pode ser algo que você não controla... Porque como você não controla isso... Você não tem a mínima ideia... De como aquilo vai ser realizado... Você não sabe se aquilo vai acontecer ou não... Então provavelmente não vai acontecer... Então você vai sofrer muito. O seu objetivo principal tem que ser algo que está no seu controle, que é você vai aprender alguma coisa, é, você gosta de fazer aquilo, então aquilo vai te trazer alguma felicidade. É, talvez alguém leia aquilo. Talvez, talvez. você falar por que alguém vai ler aquilo, daí você vai sofrer, porque você não sabe se isso vai acontecer. Então esse tipo de coisa tem que ser um objetivo, uma consequência, digamos assim. É uma consequência que alguém pode ser, que alguém leia aquilo que alguém te deu uma oferta por causa daquilo, que você tenha a possibilidade de vender algum conteúdo por causa daquilo, mas essas são consequências. Isso não pode ser seu objetivo principal, senão acho que você vai trazer muito sofrimento para sua vida. Isso não é legal não.
3: Você acaba criando uma expectativa em coisas que você não tem controle, né? Então tipo, é, acho que não só nessa, acho que essa linha, esse pensamento de, é, foque no que você controla, é, faz muito sentido, mas não faz sentido ser. Você olhar ali, putz, não, mas vou fazer conteúdo aqui porque pode ser que alguém um dia encontre esse conteúdo, ache super interessante, dê o um match ali com uma necessidade da empresa e venha falar comigo. São muitas variáveis ali, sabe? Você tá tipo, é, acho que colocar isso como um fator chave ali vai acho que é tudo pra dar errado mesmo, assim. Acho que concordo muito com a linha do Rocha. É uma consequência, então, acho que o, o, objetivo, o objetivo é aprender, se desenvolver e, e compartilhar, né? E não, pô e tem outras formas acho que melhores de você tentar ser notado para um processo seletivo sabe acho que às vezes uma simples conversa com uma pessoa ali você consegue até passar a sua visão seus valores e não vou fazer conteúdo esperando que as pessoas olhem tipo como que você, você vai o quê? segmentar para as pessoas verem mãe tipo como que elas vão chegar até lá sabe então, acho que até o tempo para você ganhar uma notoriedade é grande, mãe Então, <risos> tipo, nem todo mundo conhece o que você faz, sabe? Então, não faz muito sentido uma abordagem dessa, Bom. mãe Enfim, acho que é, é consequência.
0: Nova né? ideia desse de mundo. startup. Você cria um serviço onde as pessoas conseguem fazer um blog, mas quando a pessoa publica um post, aquilo vai direto pro, pra caixa de mensagens de milhões de pessoas que trabalham na Apple, assim. Olha, esse cara aqui postou posto esse artigo aqui, ó. Contrato desse cara. Você fica spamando a pessoa
2: baita ideia não e o, e o Facebook conhece tanto das pessoas que certamente dava fazer isso pegar e fatiar esse público alvo aí de recrutadores que são também programadores e gostam da tecnologia y x enfim cara ideia vão firme
3: e você só paga quando você for contratado é, ou seu dinheiro ou seu dinheiro olha de volta cara. olha o dinheiro só, de só de volta. É, o dinheiro é de volta, volta cara depois da boa, boa. depois
2: da gravação vamos conversar
1: <risos> Bom pessoal, é isso é, Foi um, um episódio aqui Como o Fabrício comentou no começo Não tão técnico, mas é um assunto extremamente importante Que faz parte do nosso ecossistema E para todas as pessoas que são desenvolvedoras Inclusive o que a gente está fazendo aqui agora Muito obrigado Cícero pela participação Pelo conteúdo, achei extremamente Importantes os pontos que você levantou e trouxe aqui Para gente E só lembrando, se você não segue a gente no Twitter, segue lá, o nosso handle é No Instagram é a mesma coisa. E valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Falou, pessoal. Até mais. Obrigado pelo convite aí.
1: Falou.